0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Esfera. Ya sabéis que volvemos en cada programa pues, con temas eh, interesantes temas relevantes eh, para cuidar nuestra salud, para una vida mejor. Y hoy eh, vamos a abordar de una manera, vamos a intentar que concreta y que y vamos a intentar que sea medio breve, aunque luego, oye, nunca se sabe, esto pues, es da lo que da. Pero quiero hablar de un concepto muy pequeñito, en principio, y muy concreto, eh, que de repente hace unas semanas me encontré pues visitando el canal de Instagram de unos, unos amigos que han estado ya aquí en nuestro podcast de Salud Esfera, que ellos son eh, Psicosalud Tenerife y que eh, publican bueno pues eh, a menudo contenido de divulgación sobre eh, psicología. Y desde que le estuve aquí en el podcast y que podéis escuchar su entrevista, pues bueno, pues ya me he hecho asidua a sus contenidos y de repente un contenido me llamó mucho, 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 mucho la atención. <ríe> Dije, ay, tienen que venir aquí a contárnoslo. <ríe> Así que doy la bienvenida a Sergio García Morilla. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buenos
1: días, muy bien. Encantado de estar por aquí otra vez.
0: Él es eh, el 50% de Psicosalud Tenerife, eh, que eh, psicólogo máster en psicología clínica y de la salud con formación específica en terapia cognitivo-conductual, terapia de conducta y terapias de tercera generación. Y desde hace años te dedicas a la divulgación científica sobre psicología. Eh, los que nos escucháis, habéis escuchado ya anteriormente a Sergio junto a Thais Pérez, cuando hablamos del libro Tu ansiedad bajo control que tengo aquí marcadito todas las páginas porque es una recomendación absoluta y que tenemos podcast entero dedicado a este libro que ha publicado Zenith eh, ya es este año el año pasado ya no sé Sergio sí, he septiembre, septiembre del, año pasado. del año pasado recomendación absoluta buenísimo para entender eh, en qué consiste la ansiedad y cómo intentar manejarla y vivir un poco mejor eh, a pesar de, de, de tener ansiedad porque esto es una cosa que nos está pasando a cada vez más personas, pero hoy en es el tema, hablar de ansiedad no lo es, es hablar de un reel <ríe> aunque ahora me he enterado que tienes otro anterior pero eso hablar de un concepto que se, está poniendo, se ha puesto mucho de moda y cuando se ponen las cosas de moda pues tienen su lado positivo y su lado menos positivo. Hablamos del concepto heridas de sanar el niño interior, heridas de la infancia, abordar eh, aquello que, que, que además de primera suena fenomenal, Sergio. O sea, sí, no, no creo que en sí, principio, claro, no creo que nadie tenga en principio nada en contra a decir hay que eh, sanar al niño interior, aunque ahora eh, veremos un poco en qué consiste. Lo Pero de, golpe,
1: de golpe lo del niño eh, interior, niña interior, eh, pues bueno, da, da un punto de, de, de una creencia como de, de, de inocencia, de ingenuidad, algo como que se guarda dentro de nosotros todavía de, de esa época, ¿no? La verdad como por hecho de que hay algo ahí todavía, ¿no? Entonces es un concepto eh, curioso, atractivo, es, es, es bonito, es, es, el empaquetamiento es lo que dices, ¿no? El, de, de golpe entra bien. Entra claro,
0: bien. entra bien y que no... O sea, todos llevamos un niño y una niña dentro, queremos pensarlo. Cierto,
1: claro, y hasta cierto punto es muy saludable eso, entendido como la proactividad, la, las ganas de reír, el juego, el, ¿no? esas cosas más atribuibles a, a la infancia que a, que a la adultez. ¿no? Así que en aunque, principio sí, suena muy bien.
0: Aunque, es que yo como estoy en varios canales a la vez, pero no puedo evitar... Que de repente me vengan mis cosas madresféricas, aunque mmm, todos queremos sanar a nuestro niño interior, pero por otro lado no queremos que los niños vayan a los restaurantes, ni a los cines, sí. ni en los trenes, que somos, cada vez vayan sí. a menos sitios. ¡Ay! Pero oye, tu niño somos, interior somos... muy sano, ¿eh?
1: Total. Somos... Ahí es otro tema muy interesante que tú has tocado muchas veces, ¿no? La, la, la incapacidad de esta sociedad de criar, ¿no? O sea, cada vez somos menos tolerantes a la, a la crianza y vemos patologías en cosas eh, que son simplemente niños, son cachorros humanos, ¿no? Entonces hay reacciones muy propias de ellos que los estamos tendiendo a patologizar. Los queremos sentaditos, los queremos atendiendo, los queremos a edades que a lo mejor no corresponden demasiado. Les ponemos diagnósticos, o sea, es un tema muy, muy, por ahí muy interesante también. La, de la otra parte, ¿no?
0: Sí, se me va, no lo puedo evitar. Habrá gente que diga, por Romal, favor, céntrate, Romal. pero es que me parece muy significativo Romal. que por un lado nos estemos echando a los niños actuales que están viviendo en su cuerpo, total, <risa> tal, total. pero total. estemos cada vez más preocupados por sanar eh, y reconciliarnos con nuestros niños del pasado. Entonces, vamos a ver de dónde surge un poco eh, esta, esta preocupación o por qué publicáis eh, acerca de esto de sanar nuestro niño, nuestra niña interior.
1: En este caso concreto realmente fue porque estando en Instagram empecé desde hace ya un, un tiempo atrás empecé a ver muchísimas publicaciones en relación a esto, ¿no? a, a niño o niña anterior. ya cuando das por, por, por válida esa premisa ya hay heridas relacionadas con tu niño o tu niña anterior, y lo que me empezaba a preocupar era que se estaban empezando a ofertar muchísimas eh, terapias eh, directamente relacionadas a curar esas heridas eh, de tu niña o tu niña anterior, ¿no? Eh, cuando empecé a indagar un poquito en qué tipos de terapias eran, qué tipos de orientaciones eran y demás, pues te empiezas a encontrar una serie de eh, intervenciones que o no cuentan con un respaldo adecuado, ya sea clínico, científico eh, o eh, incluso es iatrogénico. Es decir, la, la mera intervención sobre, para intentar ayudar en un problema lo que hace es más problemas o genera más, eh, más dificultades a la persona que no haberlo hecho. Entonces, ahí eh, es cuando me, me empecé a dar cuenta de que, bueno, que había ahí, que, que empezaba a haber una moda eh, que ella llevaba, eh, que, que, que resultaba preocupante y que había que, entiendo que había que hablar de ello, ¿no? Había que también poner el otro contrapunto, había que poner la advertencia, por así decirlo. Uh -huh. Surgió por eso y por eso nos animamos a hacer el ritmo. Mm.
0: ¿Y, ¿Y qué te encuentras? O sea, cuando decides abordarlo, ¿cuál es la primera reacción o cuáles son las reacciones?
1: Una, re una reactividad bestial, claro. Es normal también, ¿no? intentamos siempre nosotros, intentamos desde psicosalud hablar mucho con, con muchísimo respeto, de verdad, ante incluso eh, ideas de las cuales no estamos de acuerdo o concepciones o intervenciones de las cuales no compartimos o siempre respetando ¿no? de la creencia o, o visión de la, del otro. Eh, el problema es que a los que nos dedicamos a la salud tenemos casi el deber ético de eh, advertir ¿no? de determinados peligros que puedan tener eh, determinadas intervenciones. ¿no? Entonces, era un poquito, esa, esa era un poquito la intención. No pensé que iba a tener tanta reactividad. ¿no? Eh, si ves los comentarios de, de los Reels, tanto en TikTok como en, en Instagram, pues la verdad que había gente que o no entendía, que, que, que era muy interesante eso, ¿no? porque ahí podías... Explayarte, explicar un poquito más, o directamente se cerraban, ahí un punto de, de creencia fuerte, ¿no? Y había otras muchas personas que lo verás en comentarios que decían, por fin alguien lo comenta, por fin alguien lo dice, por fin alguien se posiciona en ese lado. Entonces ¿ves, ves que es un tema que, que, que realmente está como bastante, que remueve bastante, ¿no? La idea básica, lo que subyace es eso, ¿no? De que hay una niña o un niño interior en lo cual hay que sanar, porque hasta que no lo sanes, el adulto que eres no va a sanar también o va a progresar, ¿no? Y comentábamos que era, que era una idea eh, peligrosa por diversos motivos. El, el principal es que la memoria no es un archivo fijo ¿no? en el cual yo puedo acceder a él, sacar un, un, una vivencia mía, observarla tal como ocurrió y volverla a guardar. La, la evidencia nos dice que cada vez que accedemos a un recuerdo, involuntariamente lo modificamos. Eso es muy curioso. Hay, hay una, un cuerpo de investigación bestial en en psicología del testimonio, en psicología forense, cuando se va a declarar sobre sucesos ¿no? que, que tienen una repercusión judicial importante, pues la, la, lo fidedigno que es el relato, ¿no? lo fidedigno que es la persona que cuenta un relato eh, en su memoria ¿no? y se han dado cuenta de que es altamente manipulable, de una manera involuntaria, ¿eh? o sea, no, no hablamos de manipular adrede para hacer daño. Entonces, yo mismo puedo ir recordando cosas que yo voy añadiendo, a lo mejor podemos llegar a tener recuerdos de la infancia de situaciones que no hemos vivido directamente, pero que nos han dicho que hemos vivido, también se han hecho experimentos de eso, entonces es muy, el, primer, el primer problema que le veo es ese, ¿no? que la memoria no es un archivo, lo cual se manipula y se genera una narrativa, o sea, yo me cuento una historia de lo que fue mi pasado, o sea, una historia que no tiene por qué ser así, pero que en momentos determinados de mi vida necesito que sea así. No sé si me estoy explicando, me estoy sí, sí, un sí. poco, ¿eh?
0: No, 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 fantástico.
1: entonces Claro, ese es el primer problema, ¿no? Porque cuando de repente ocurre la memoria, fíjate que, que, que está muy ubicada en lo que es el sistema límbico, la parte de la corteza más, supuestamente, más primitiva del cerebro, está directamente relacionada con la amígdala, la amígdala, perdona que es la, la, el elemento de gestión emocional. De, o sea, la, memorizamos más lo que emocionalmente más nos toca. Tú vas en el coche, tú llevas a casa, de repente automatizas y no te ha pasado que a veces llegas y dices, en qué momento tuve un lapsus ¿no? y llegué a casa y Dios mío, no sí, atropellaba sí. a nadie, ¿no? o sea, Porque casi <risa> ni me he enterado, he, he ido en otras cosas. Obviamente estás ahí, obviamente estás atenta y tal, pero no lo memorizas, no lo pasas a una memoria a largo plazo porque no hay emoción ahí, salvo si hubiera un, un, un riesgo de que hubiera algo, ¿no? Un atropello, lo que sea. O sea. Al no haber emoción, no guardamos eso. Entonces tendemos a guardar las cosas que son más emocionalmente implicativas por esta razón. Entonces, que se guarden ahí significa que hay una emoción de base que está ahí. Cuando yo recupero esa memoria no tengo esa emoción. Puedo conectar con esa emoción, pero no es la misma. Entonces, mi emoción actual, mi contexto actual, mi momento actual puede influenciar y modificar ligeramente ese recuerdo y así sucesivas veces. Entonces, estamos diciendo que por una parte la narrativa de la persona con la que habla de algo no tiene por qué ser del todo así. Es mi historia, es lo que yo me cuento. Y es la que si yo voy con un problema y le cuento a mi terapeuta, es la que hay. Y por otra parte, el terapeuta también, sin quererlo, puede inducir falsos recuerdos, como han habido casos de falsos recuerdos. El más sonado de todos, el más el más brutal, fue eh, un escándalo de abusos sexuales que hubo en Estados Unidos. Creo recordar que en años finales, años 80, más o menos, que empezaron a darse hubo un, como un, una oleada de abusos sexuales infantiles relacionados con cultos satánicos y demás, que, que fue portada nacional ¿no? allí. Y que cuando investigó, eh, los federales empezaron a investigar, porque se estaban en diferentes estados, se empezaron a dar cuenta de que había una conexión con eh, grupos terapéuticos muy concretos y con prácticas terapéuticas muy concretas. Se llegó a investigar más y se vieron que había inducción de falsos recuerdos. Es decir, la gente que había dicho que había vivido en la infancia un abuso sexual vinculado a ritos pues, de tipo religioso, satánico y demás, realmente había sido inducido. ¿no? Fue un escándalo tremendo y puso sobre la mesa... Eh, esa capacidad de, de, un, de un terapeuta para inducir eh, o manipular ese tipo de recuerdos, ¿no? Entonces eh, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y hay orientaciones que defienden ¿no? eh, el hecho de que si tú no te curas de cosas pasadas, no avanzas ahora. y Eso viene heredado de la cultura psicodinámica, Freud, esos nudos que tenemos del pasado para poder seguir avanzando y tal, eso está muy permeabilizado. Entonces, la gente, Mucho. para la mayor parte de la gente, eso tiene una lógica aplastante.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es que además lo hemos visto en películas. Es está. Repetido. A, totalmente. O sea, está. Es, es que es un concepto que yo creo que todos tenemos, manejamos como habitual, ¿no? Sabemos poco, claro. pero eso ya lo tenemos como claro.
1: Porque una cosa es que, y es verdad, o sea, mi comportamiento actual es, es una bebé o es una herencia de todas mis vivencias anteriores, a lo largo de toda mi vida. No, no solo de mi infancia, sino ahora, bueno, o sea, hay un punto, como todo este tipo de cosas, hay un punto de, de verdad. Claro. Pero, pero cuando yo, por ejemplo, voy a trabajar con una persona que tiene agorafobia, o tiene pánico, o tiene fobia social, a mí no necesariamente necesito saber toda su eh, infancia, o necesito saber los momentos en los que de repente aquello se, se, se originó, no necesariamente. A veces es bueno para que la persona de un contexto, de una, de una explicación, de una coherencia, sea descriptivo pero no tanto funcional lo más importante es cómo trabajes tú ahora hoy por hoy el problema y existen herramientas muy concretas eh, técnicas estrategias habilidades para trabajar ese problema en la actualidad y que no sea un problema por ejemplo y no necesariamente tengo que estar yendo al pasado no necesariamente tengo que abordar al niño porque eso lo que hago es extender de una manera innecesaria el número de sesiones que tengo que hacer con la persona cuando puedo centrarme en la temática actual Normalmente, por ejemplo, nosotros en el gabinete tocamos el pasado en el momento que vemos una relación directa directa y funcional con el presente. Si no, no tenemos por qué abordar la vida de una persona es amplísima y a no ser que esa persona te diga oye, yo necesito, creo que necesito tocar estos aspectos. Nosotros no intervenimos de esa forma y, y resolvemos la problemática con la, con, la, la, con la que la persona viene a consultar. ¿no? Entonces hay que hay que verlo, es un ejemplo que, que, le decía, que le decía el otro día también a una, a una alumna, le decía, eh, cuando tú te rompes una pierna, ¿no? o sea, tú no, al traumatólogo no le importa realmente si, si te has caído de un muro de ladrillo rojo, o si te has caído de la loma de una... No le importan esas, esas variables del de, de origen de la fractura, para, para poderte curar la fractura. Puede ser una información que le pueda ser interesante, pero tiene un método de intervención, independientemente de cómo te hayas hecho eso para poderte ayudar. Esa es un poco la idea de base, ¿no? que no necesariamente tengo que ir atrás para poderte ayudar. Podemos ir atrás, podemos entender, podemos contextualizar, podemos comprender. Eso a veces también es un alivio para muchas personas ¿no? a nivel psicológico. Pero para resolver un problema actual, no necesariamente tengo que dejar al pasado. Y el riesgo que advertíamos en el RIL es que haciendo ese proceso, cuando no es necesario, puedo crear más problemas que beneficios para la persona. En ese momento. Uh -huh. Me enrollo un montón.
0: No, no, no. Lo está explicando fenomenal. Eh, eh, os, os argumentaban y seguro que hay gente escuchando que es como, no, eh, porque no se niega que exista relación entre lo que te ha pasado en la infancia. Claro.
1: Historia de aprendizaje. Que,
0: claro. O sea, no se no. niega a eso, que es como no, 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 no. a lo que la gente se. Como me estás negando que lo que ha pasado en mi infancia me está afectando lo que, me vive, claro. lo que vivo hoy.
1: Claro. De hecho, es el modelo de trabajo que nosotros tenemos o sea, La historia de aprendizaje es muy importante Las vivencias, las experiencias son muy importantes Es lo que explica un poquito cómo nos relacionamos a día de hoy ¿no? Pero repito, ¿no? eso no significa que tenga que necesariamente ir ahí Para intentar indagar, escarbar sobre algún problema Que nosotros interpretemos que se debe a eso ¿no? Porque yo sienta que se debe a eso Para poder solucionar un problema actual Ese es el matiz, no, 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 no se niega a eso pero es verdad que hay otras orientaciones, otras orientaciones de carácter humanista, que se ven mucho en psicología, la terapia Gestalt, por ejemplo, que seguro que a muchas personas que nos escuchan les sonará, que se centran únicamente en eso. Entonces, eh, te lo digo porque vienen muy rebotadas a mi consulta ese tipo de personas, que llevan un número de sesiones enormes trabajando su pasado, ¿no? trabajando cómo tenían, se relacionaban con su madre, con su padre, como esa niña, eh, la castigaban y por tanto ahora tiene esa tendencia a no relacionarse socialmente, pero no le daban herramientas para, para lidiar ahora, en la actualidad. Entonces te decían, sí, he hecho un trabajo muy, muy, muy grande, ¿no? pero me, me siento estancado, no avanzo. ¿No? Entonces, claro, ¿de qué te sirve ese trabajo enorme de ahí si no solucionas el problema de aquí? Por la presunción de que tocando eso solo se va a solucionar mágicamente mis habilidades o mis competencias en la actualidad, ese es el error. A ver no por quitar un, luz, un nudo emocional, de repente tú vas a adquirir ahora habilidades, técnicas y competencias para lidiar con tu ansiedad, tu tristeza, tus problemas con el jefe, tus problemas con claro. tu pareja, de repente vas a mejorar la comunicación de forma mágica, cuando son habilidades competenciales, son habilidades, yo tengo que aprender a comunicarme adecuadamente con mi pareja, si tengo problemas con mi pareja, y el hecho de que yo haya tenido un problema con mi padre en la infancia no me va a ayudar a adquirir esas competencias, me puede a ayudar a entender por qué tengo un problema con mi pareja, pero no a resolverlo. Entonces, la presunción de lidiando con lo anterior ya mágicamente se rompe el nudo y ya todo fluye, ese es el problema. Esa es la crítica, ese es el error.
0: Había comentarios que me hacían mucha gracia porque eran de. Nos poneos de acuerdo. Los que no tenemos ni idea de psicología y que estamos aquí leyendo, ¿dónde vamos? Porque. Mmm unos defienden una cosa y otros defendéis otra. ¿Qué hacemos? Nos estáis haciendo el lío.
1: Claro, el, el, y lo entiendo. si me pongo en el lugar desde fuera y claro eh, ves a psicólogos defendiéndote esto, ¿no? Un niño y la niña interior, hablándote de libros,
0: eso. ¿Hay... libros,
1: eh, gente muy conocida eh, hablándote de esto, ¿no? Y, y claro, eh, yo como como usuario como no, no tengo por qué saber. Claro. O sea, me, a mí me llega, a mí me, me habla fulanito y tal, que ha escrito pues, seis, siete libros de tal, y me habla del niño interior. Pues, pues, además, lo que me dice me suena bien, ¿sabes? Es como... Entonces, claro, es, es normal, y de repente te llegan otros, eh, porque no es que sea una corriente que yo defiendo, se, se defiende, muchas, muchos autores defienden esto, y te dicen que, que, que sí, pero que no. O sea, que no, que, no, no, que no nos flipemos con esta idea, que tampoco es para tanto, ¿no? Que, que, que los problemas se abordan en la actualidad, que la interacción es lo que genera el problema. O sea, que, que, que uno, no se, uno no se deprime por la cara, uno no tiene ansiedad por la cara, uno, uno sufre una interacción y en ese momento es cuando tiene, ¿no? Y que algunas de esas interacciones tienen que ver con esos aprendizajes. Y los describimos, los entendemos, pero tenemos que cambiarlas ahora. Y de repente ya, boom, ¿no? Explota y, y te encuentras con este, con este percal, ¿no? Entonces, si yo fuera usuario, ¿cómo, ¿cómo verlo? Pues, como todo hoy en día. Hoy en día, lo que sobra es información. Anteriormente, hablo hace décadas, era como la lucha por adquirir la información. Hoy en día nos sobra la información. Hoy en día no, no tenemos, el, el verdadero valor está en, en practicar ese pensamiento crítico, en, en ser escépticos, en, en cuestionar las fuentes, ¿no? Y de repente uno me está hablando de niño anterior y ahora resulta que este tío me está hablando de que esto no es así. Bueno, pues, pues, si me interesa de verdad, si para mí es importante de verdad, voy a investigarlo, voy a fuentes fiables, a ver, sin conflicto de intereses, prefiero económicos, no para venderte el libro, no para meterte en terapia, no para... me voy a investigaciones, me voy a investigaciones donde tú puedes ver realmente los conflictos de intereses. Indago un poquito más, uso el sentido común, que a veces eh, simplemente con un poquito de información y un poquito de, de racionalidad ya das con la respuesta, ¿no? Entonces, si a mí el tema me interesa, la clave hoy en día, como cualquier otro aspecto, en ciencia, en política, en, 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 en social, es contrastar. ¿sabes? La, la, las diversas opiniones y no tanto la, el fijarnos solo en una, no, no ser extremistas, ¿sabes? No irnos a esto es así y se acabó, porque es lo que yo quiero que sea, muchas veces, ¿no? Más allá de lo que decía, lo que decía Mark Twain, ¿no? El, 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 lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, que lo que nos mete en problemas es lo que sabemos a ciencia cierta y no es así. ¿no? Y, esa, y esa frase eh, yo creo que resume la mayor parte de las problemáticas que hay hoy en día, ¿no? Con, 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 creemos a ciencia cierta de que eso es así y, y, y si no es así y si, y si resulta que no es como tú pensabas ¿Vale? ese proceso de cambio es más complicado quizá
0: claro, y vende menos es menos fácil de procesar sí. en, claro. en la red en un mensaje eh, que, claro. que atraiga es mucho más atractivo eh, decir sana tu niño interior, abraza tu niño interior claro ¿no? Y decir, bueno, tengo... tómatelo, que tienes que trabajarlo.
1: Claro, siempre, siempre tengo el vacilón con Taif, ¿no? De que digo, es que, que nosotros estamos haciendo eh, el tonto, pues si de verdad nos queremos forrar, nos dedicamos a eh, hacer promesas eh, mm. categóricas, ¿no? Porque lo, lo, los gurús y toda esta gente te, te promete cosas. Yo, yo sé lo que tienes que hacer para ser feliz. Yo sé lo que tienes que hacer para, para curarte y para tal. no no te, da, no te da margen de duda. La ciencia es duda. La ciencia parte de la premisa de... Hasta ahora, lo que sabemos de esto es esto. hasta La evidencia lo que nos dice es esto, ¿no? Es, es la mejor manera de conocer el mundo. Quizá la que elimina más sesgo. No es la única no es la única manera. Pero quizá sea la más interesante, sobre todo en términos de salud. ¿Quieres aplicar otras formas de conocer el mundo? En el arte, en el cine, en el tal. Maravilloso, maravilloso. Pero en salud, cuando estamos hablando del de, de, de bienestar de las personas, no te las puedes estar jugando a lo que yo creo que me funciona a mezclar una cosa con otra vamos a ver o sea que además porque no es deontológicamente correcto es decir, en nuestro código deontológico a mí, mi código deontológico me dice que yo no puedo intervenir sobre una persona en un problema sin el suficiente respaldo científico imagínate y eso en psicología no, <risa> no se hace y esto es una opinión bastante impopular o sea a mí mis compañeros ahora mismo pueden estar diciendo bueno, no. pero no se hace o sea, el, 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 el a mí me funciona, el, el a mí me funcionalismo, eso es un peligro. Que te funciona a ti está bien, estupendo, pero no es el criterio que debemos de elegir para aplicar algo sobre problemáticas como por ejemplo la ansiedad, los ataques de pánico, la agorafobia. No podemos hacer eso porque a mí me funciona y ya está, porque a lo mejor a otra persona no. Hay que buscar una, una, un aspecto que sepamos que hay más probabilidad que funcione en la mayor parte de la gente que sufre ese problema concreto. Entonces, ya te digo... Eh, en salud a mí es un tema que a mí me, me, me toca mucho. Pues en otras áreas opinamos, diversidad ante todo, que cada uno, a mí me funciona esto para hacer esto, estupendo. Otro tema muy polémico es la crianza, también te digo. ¿no? Ya, que has, ya que lo has enlazado con <risa> tal. Otro tema muy polémico es ese, ¿no? El, el, todo vale en la crianza, en da, bueno, es discutible. Nos no podemos, no podemos, no podemos hablar, nos podemos sentar a hablar de, de ese todo vale en la crianza, cada uno cría como bueno, sí, pero en unos márgenes de convivencia y respeto por el otro, educación en valores a los niños para crearse en comunidad. Bueno, cuando le creas esos márgenes, vale, pero todo vale así disparatado y de broma. Claro, porque. ¿tú quieres, tú ¿Quieres
0: episodio? ¿Tú quieres episodio?
1: <risa> no, ¿cierto o no? no, te, no te Hombre, claro. En Muchas corrientes también ahora educativas que son de todo vale. Y nos encontramos, porque yo lo veo en mi consulta con compañeros que tienen infanto juvenil, unas problemáticas de conducta de los niños bestiales. Una falta de encaje con los iguales bestiales. Entonces dices tú, bueno, no, no todo vale en crianza así como así. Hay que tener una cierta visión, un cierto eh, marco por así decirlo, no no, no es nada, en plan, tú tienes que hacer así, no, desde luego que no, pero en cierto marco, entendiendo comunidad, entendiendo respeto, entendiendo que hay otro niño ahí, que, que los adultos también se conviven con otros adultos, que los niños tienen, ¿no? Y ahí ya me estoy embarrando, ¿vale? Sí, ahí, ya, ahí ya me estoy embarrando, ahí ya me estoy embarrando. no,
0: pero no, era... Cuando Quiero quieras. Lo...
1: Sí, yo, sí. Cuando tú, yo, cuando tú me invites, que ya he visto que hablar no me cuesta. Sí,
0: sí. Cuando te, te emplazo, a, hacemos un, un monográfico de crianza desde tu perspectiva y lo que ves tú también, que me interesa. Y así, vale. oye, seguro que sale un programa muy interesante y estaremos de acuerdo en muchas cosas, seguro también. Porque... Yo,
1: yo te podría hablar de las consecuencias negativas que tienen determinados estilos. Eso sí. Eso sí podríamos hablar, porque ya hemos, hemos estado, estamos viendo los efectos de determinados estilos, eh, tanto los estilos que se están alabando como los estilos que se están demonizando, porque hay corrientes, ¿no? ahora muy, muy claro. fuertes dentro de la educación. Pero yo te lo quería poner esto como ejemplo, porque en psicología también hay otra idea o creencia de que, eh, del eclecticismo que es una palabra preciosa, ser ecléctico es una palabra preciosa en la vida de un hombre, el, el, el hombre o la mujer renacentista, ¿no? que sabe un poquito de todo, eso es maravilloso. Pero en psicología es un error gravísimo. Y esa es otra opinión impopular a tope. Y mis, <risa> y mis amigos, mis amigos, mis compañeros que me están escuchando seguramente dirán, Dios mío, ¿qué está diciendo ese hombre? ¿Cómo le dejan hablar? <risa> Silencio, ¿no, no? Pero vamos, el eclecticismo, si tú tienes un psicólogo, una psicóloga que se define como ecléptico, huye. Y te voy a decir por qué. El eclecticismo es la aglomeración de visiones distintas se defiende bajo, bueno, si esto funciona ¿por qué no usarlo? Si esto funciona aquí la silla vacía si funciona para lidiar con el duelo ¿por qué no usarla? ¿y por qué no usamos el condicionamiento operante del, del, de, del conductismo que funciona también? Entonces de repente encuentras un profesional que te coge técnicas, técnicas, tecnología de diferentes áreas de conocimiento, distintas totalmente, incoherentes entre sí, para un problema es decir cuando nosotros nos enfrentamos a la psicología, hay diferentes escuelas, diferentes visiones que explican el fenómeno. ¿no? Yo veo el fenómeno a través, por ejemplo, de la conducta. Entendido, la conducta como lo que un ser humano hace, piensa, ¿no? siente, demás. ¿no? Y eso permite, eso se llama epistemología, el conocimiento del área de la ciencia, y de repente permite hacer la técnica, la tecnología, que es la intervención. Pues una estrategia, por ejemplo, yo que sé, exposición en ansiedad. ¿vale? Eso tiene un porqué de la teoría que se bebe tiene un porqué, y cuando hay una dificultad, yo lo sé resolver porque tengo el cimiento sólido de la teoría. Pero si yo soy ecléptico, y a mí me ha costado, ya te digo, 15, 16 años especializarme en mi área concreta, si yo soy ecléptico y cojo 3, 4, 5 áreas distintas, lo que se dice, ¿cómo se dice? Eh, el que abarca mucho, poca aprieta. Poco aprieta. O, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué visiones tiene? Y muchas veces visiones psicodinámicas absolutamente contrapuestas a visiones de terapia de tercera generación o conductistas absolutamente ¿eh? Eh, porque no se entienden epistemológicamente son, son una defiende el yo y la creación de un super yo y un ego y un inconsciente y el otro directamente lo niega o sea tú imagínate y estás utilizando técnicas distintas a los dos porque eres ecléptico entonces pues te digo, son elementos a los que el usuario no tiene por qué saber pero si a mí me interesa mucho esto yo empezaría a preocuparme escuchar, investigar y por ejemplo ahora la salud mental está muy en boga Sí. Eh, la gente está muy preocupada, afortunadamente, por la salud mental, por lo que yo me, si, es uno, si estoy en ese caso, yo ahí me preocuparía por cómo buscar a un psicólogo o a un psiquiatra. Bueno, ¿y qué criterios tiene que tener para eso? Eh, ¿Cuáles son las orientaciones para mi problema, que se sabe que tiene mejor respaldo, y elegiría un profesional que esté metido en eso? Tendría cuidado con aquellos, porque rápidamente se les llena la boca, eh? en psicología científica, Luego, oh, psicología dental, y al final te hacen chorradas. O sea, hay que, hay que tener cuidado. Nos movemos en un, en un entorno, uh, ya te lo digo, como psicólogo, ¿vale? en un entorno que es muy móvil todavía. Tenemos falta de regulación, tenemos esas cositas que el usuario tiene que ir con cuidado.
0: Sí, sí, porque además como se está poniendo, se habla cada vez más de salud mental, uh -huh. eh, cada vez hay más conversación. En torno a ella, cada vez se populariza en términos, pues como este que es, que nos ocupa hoy del de niño interior, de tu niño interior, y eso te llega, llega a cada vez más gente con yo me incluyo eh, prácticamente cero conocimiento, ¿no? Sobre la disciplina, claro. sobre lo que hay detrás, sobre qué corrientes hay, y entonces pues cada vez estamos como más perdidos, ¿no? Todos ve al psicólogo, ve al psicólogo, pero ya, pero ¿cuál? <ríe> ¿A cuál? ¿Qué, y, luego, qué, qué ¿Y luego funciona? Claro, luego es lo mismo un, un coach que un psicólogo, por ejemplo, o un terapeuta, ah, o... Claro, ¿no? claro, pero... Es, mmm, claro, ahí es un caldo sí, sí, de cultivo. Son, son,
1: son preguntas interesantísimas. Cuando se defina como terapeuta y no como psicólogo o psicóloga, huye. Cuando, porque el terapeuta es, un, es, un, es un, un epígrafe legal que incluye, es una especie de vacío, cualquier, cualquier intervención, ¿no? Entonces huye o por lo menos indaga a ver a qué se refiere con terapeuta, ¿sabes? A lo mejor puede ser simplemente, bueno, una condición temporal una co bueno, habría que verlo, pero pero vamos, que hay elementos que sí que como usuario yo empezaría a indagar, a preocuparme, a mirar además la gente, yo lo noto, cada vez está más más formada en esto o sea, yo noto un cambio muy grande en 10 años, en, 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 lo que, en lo que es, ¿no? Todavía nos queda un trabajo de divulgación bestial y por eso lo hacemos entendido como divulgación simplemente hablar bien de la disciplina Hablar de lo que yo sé, hablar, de, hablar de, de, de lo que de lo que yo creo que la gente debería, debería de conocer. Pero ya me vienen a consulta, ya es raro, por ejemplo, la persona que me venga a consulta que no haya estado previamente en un psicólogo o psicóloga. Eso también es muy curioso el fenómeno, ¿no? De, 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 ya el, el porcentaje ya está cambiando. Cada vez sí. me viene mucha más gente de que ya ha estado. Ya, lo ves en las conversaciones, tienes amigos, o amigas, ¿no? que te dicen, bueno, empecé con el psicólogo, bueno, llevo tanto tiempo, que te... ¿no? Sí. O sea, esa parte está súper bien porque, por lo que implica el cuidado de la salud, pero corre el riesgo de poderte encontrar con determinadas estrategias, formas, visiones, como lo del niño o niña anterior que entiendo que más allá del término y tal, bien usado puede ser interesante, uh -huh. pero que desde mi punto de vista, y por eso el RIL, en la clínica me he encontrado muchas cosas que no han sido bien usadas. Y, como, y lo peor, o sea, lo mejor que te puede pasar es tiempo perdido y dinero perdido, lo mejor, sabes con cierto trabajo descriptivo y tal, lo que tal, y lo peor es que cronifique o empeore un problema. Ah, porque frustra, ¿no? Ya conozco a mi niño anterior, ya la he herido, tal, pero sigo sufriendo, sigo tal, ¿qué me pasa? ¿Qué me encuentro? Lo mío no tiene solución, ¿no? Entonces hay que, hay que ir con cuidado. Esperamos que hemos sacado temas aquí a... a ¿no? Ya. Anexos a tope. Sergio,
0: yo quería hacerlo conciso, breve, acotado. Empezaste, así, ¿no?
1: Empe empezaste, empezaste diciendo, vamos a ser muy concretos, y de repente hizo aquello. Yo creo que.
0: ¿Cómo no cumplir creo... los, las expectativas? No, yo creo no. que me veías venir, ¿eh? Puede, puede. pero. era lo como que una sí...
1: advertencia que no te echó mucho caso.
0: <risa> lo Perdón. que sí, nada, no te preocupes, es un placer. Pero eh, sí, ya concluir. Eh... Diciendo que, que eso, que, que independientemente ya de, de la que yo de psicología no sé, o sea, es decir, yo me limito a intentar aprender todo cuando hablo con vosotros, eh, lo que sí que me llama mucho la atención es esa preocupación que existe por el niño interior y, por, y la niña interior, y desde mi reivindicación madreférica, atendamos... Lo mal que tratamos
1: a los niños y lo mucho que intentamos cuidar a nuestro interior, ¿no?
0: Claro, atendamos a los niños de hoy. De uno
1: me uno a tu reivindicación, me uno
0: soy no, papá también
1: de, de una niña de cuatro y lo veo, esta sociedad no cría no, sabe, no sabemos criar en sociedad, claro. en comunidad los claro. repudiamos, lo, los echamos a un lado, mira mal si de repente el niño se enfada, se enrabieta en edades normales de eso o sea, sí, tenemos una sociedad muy individualista, muy Total. poco comunitaria y muy, muy poco orientada a la crianza a, a uno de los periodos más bonitos que hemos eh, vivido, no olvidemos todos los que estamos ahora escuchando esto, todos hemos pasado por aquí y posiblemente sea, vamos, de los momentos más importantes en la vida de un ser humano, mm. de ahí que se tiente proteger legalmente tanto, de ahí que se defienda tanto la infancia, ¿no? Porque es el momento, vamos, mejor que vas a vivir prácticamente si todo si todo está donde tiene que estar.
0: Claro, claro, claro. claro. Por eso que cuidemos, si cuidemos mm. a los niños y las niñas de hoy. Y No los ¿no? interiores
1: necesariamente. Los Está, o
0: sea, claro, es decir, que todo niño interior, digo yo, que viene de, de una infancia también, es de decir, de que de, cuidemos a los niños de hoy en día y a, evidentemente atendiendo a nuestra, a nuestra vida, todas nuestras experiencias, pero reconciliemos ambos conceptos porque yo eso lo veo como...
1: Sí, a ti, te, a ti te asombra, ¿verdad? Te choca muchísimo. muchísimo ese aspecto.
0: Muchísimo, muchísimo, Me gusta, ¿no? estoy integradísima en el tema de la niñofobia, estoy dedicándole eh, episodios especiales a intentar entender por qué eh, cada día somos más niñofóbicos y, y por otro lado, eh, cuidemos muchísimo a nuestras niñas interiores y nuestros niños interiores.
1: Y fíjate que no es, o sea, es coherente esa idea, porque el, el niñofóbico del que tú hablas se debe a una individualidad extrema, a un egocentrismo extremo, a una ruptura del tejido comunitario. Entonces, es, me fijo en mí, en mí, Bien. en mí. Entonces, yo, 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 ¿sabes? Yo ahora, yo en el pasado, yo en el futuro. O sea, yo, ¿sabes? Entonces, es un, es, es, un exceso de egocentrismo. Yo creo que es lo que conduce a este tipo de, de visiones. Yo creo que es coherente las dos. Esa, esa, sí, esa, hemos esa llegado idea ahí. Que tú yo creo que sí. Y, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Y no. No lo, no lo había enfocado de esa manera que tú me lo has puesto y es muy interesante, ¿no? La relación entre, entre la repulsa o la niñofobia, como tú la llamas, que me, me, me voy a agenciar ese término. Sí, y, sí. Y, y este tema de, de, de esta problemática de la sanación o heridas de, de la infancia o niñinterior, sí, sí, me parece muy sí. interesante.
0: Nos van a odiar luego cuando terminemos ya, además de tu reel... Eh... ¿Qué vamos a hacer?
1: ¿Qué vamos a hacer? Uh, es, es así, o sea, tiene que haber opiniones para todo,
0: ¿no? Claro, nada oye bien. pero a mí me ha parecido muy interesante y, y creo que dejaremos ahí la dejamos votando para que la gente la coja y claro y que el que escuche
1: y que escuche saque sus propias eso. conclusiones aquí lo interesante de un debate siempre es que, que remueva que resuene un poquito que no que que te, haga, <risa> que, te que te mueva ¿no? que de, ya sea para enfadarte para decir coño, pues pues sí no lo había pensado eso ¿no?
0: <risa> exactamente eh, Sergio un placer charlar contigo es... igualmente Repetiremos, bueno, repetiremos, eh, no, hay, no hay duda. Os recuerdo a todos los que nos estáis escuchando que tenéis el programa eh, pasado de, en el que hablamos con Tais y con Sergio sobre su libro, Tu ansiedad bajo control, donde nos explican... Sí que no se ve aquí que nos explican eh, eh, en profundidad de este libro súper recomendable vale muy muy interesante y, y nada que muchas gracias y da saludos a Tais que no hemos de podido hablar parte. con ella pero gracias. mandas un saludo La y próxima nada
1: seguro que se apunta
0: que un nada que sigáis. A todos. Exactamente, y que sigáis ahí haciendo contenido que, que nos dé mucho de me lo apuntaré, que habrá.
1: Me, me, me apuntaré el de la niñofobia para hacer algún reel de esos también.
0: Claro, ya, me mencionas me <risa> me ahí, me mandas.
1: Exacto. <risa> y ahí te lo mando yo directamente.
0: Esto, culpa de madre Esfera.
1: <risa> correcto, correcto. Debido me a un andre... <risa> una... Pues, un abrazo muy fuerte, gracias por invitarme. Un saludo a todos los que nos escuchan y nada, cuando queramos estamos aquí
0: pues amigos nos vamos espero que os haya resultado interesante este episodio que iba para corto pero ha quedado medio así medio <risa> ha quedado lo que tenía que quedar y punto volveremos en el próximo episodio de este podcast de salud de espera cuidaos mucho adiós